0: Поздравляем всех с Рождеством! Возможно, сегодня или завтра вас потянет прочитать рождественскую историю из одного из библейских Евангелий, от Матфея или от Луки, и, возможно, вы посмотрите на Рождество и рассмотрите эту историю с точки зрения одного из персонажей. Каково было пастухам или волхвам? Каково было бы быть Марией, Иосифом или хозяином гостиницы? Но сегодня я хочу, чтобы мы рассмотрели рождественскую историю с другой точки зрения. Каким было Рождество с небес, ангелы и ангельские существа присутствуют в рождественской истории от начала и до конца. Это поистине великолепные существа, которые любят и служат Богу с самого начала творения, и я хочу взглянуть на рождественскую историю с их точки зрения. Но прежде я хочу обратить ваше внимание на отрывок из Нового Завета в «Одних ем Петра», который, кажется, предполагает, что в рождественской истории есть что-то такое, что мы с вами пережили, но чего никогда не переживали ангелы. Вам интересно? Посмотрите «Одних не Петра 1 час 10 минут по 12, а 7 спасения пророки, пророчествовавшие о благодати» которая должна быть у вас, тщательно искали и спрашивали, на какого человека или время указывал Дух Христов в них, предсказывая страдания Христа и последующую славу. Им было открыто, что они служат не себе, а вам в том, что ныне возвещено вам через тех, кто проповедовал вам благую весть Святым Духом, посланным с небес, в том, на что с нетерпением взирают ангелы, вы заметили это в самом конце. В другом переводе сказано, Даже ангелы жаждут взглянуть на эти вещи. О чем он говорит? Что это за вещи, на которые жаждут смотреть ангелы? Что такое знание, которое есть у нас, но которого нет у ангелов? Этот отрывок из первого послания Петра, похоже, указывает на то, что это знание благодати, опыт спасения. Ангелы Господни никогда не проходили цикл греха, покаяния и прощения. Они не испытали глубины Божьей благодати, как мы. Они видели воздействие Божьей благодати и последствия Его милости, но они никогда не испытывали реальность благой вести, и поэтому в этом отрывке говорится, что любопытство небесных существ возбуждается, когда мы говорим о спасении, потому что они сами никогда не испытывали его. Это похоже на то, как если бы вы поехали в отпуск в захватывающее место, но поняли, что ваши фотографии никогда не передадут того, что вы испытали. Вашим друзьям и родственникам придется побывать там самим, чтобы понять, насколько это было прекрасно. Именно так ангелы переживают благодать, как фотографию, которая не совсем соответствует реальности. Поэтому сегодня я хочу поговорить о пришествии благодати в мир, А что, если мы посмотрим на рождение Иисуса с точки зрения небес? Давайте посмотрим на четыре реальности Рождества с точки зрения небес. Рождество изменило цвет небес. Подумайте, то, что Господь Иисус Христос родился в яслях, не означает, что ясли были началом его существования. До того, как он был зачат в очреве Девы Марии, Библия говорит нам, что он существовал на небесах. Фактически его слава наполняла небеса. В начале своего Евангелия Иоанн говорит, «Вначале было слово и название Иисуса, и слово было у Бога, и слово было Бог». И далее в Библии говорится, что все вещи были созданы им и для Него, включая ангелов. Как мужчина и женщина были вершиной земного творения, так и ангелы являются вершиной Божьего творения на небесах. Они были созданы для Христа, и они были созданы Христом. О сотворении ангелов нам мало что известно, Но мы можем быть уверены в следующем, в момент своего сотворения они осознавали силу, величие и славу Христа, своего Творца. Помните, что ангелы не обладают теми же способностями, что и Бог. Фактически, вся первая глава книги евреям написана для того, чтобы напомнить нам об огромной разнице между ангелами и Богом. Ангелы, например, не знают всего на свете. Это знает только Бог. И они не присутствуют везде. Только Бог. Ангелы посылаются в определенное место, в определенное время для выполнения конкретных задач. Они не всемогущи. Только Бог всемогущ. Ангелы слуги Божьи, наделенные властью исполнять Божью волю. Они не всемогущи. В шестой главе книги пророка Исаи есть интересный отрывок. Пророку Исаи дано взглянуть на небо. И он сказал, вот что я видел. Я видел господа, и он сидел на престоле. А Иоанн в своем Евангелии рассказывает нам немного больше. Он говорит, что то, что видел Исаия, было Иисусом и его славой, Иоанна 12 часов 41 минута. Итак, он видит господа Иисуса и его славу, наполняющую небо, а затем Исаия описывает ангельскую активность вокруг престола, Когда ангелы восклицают друг другу «Свят, свят, свят Господь Вседержитель», вся земля полна славы Его. Итак, еще до того, как Сын Божий вошел в наш мир, Он был центром обожания и поклонения ангелов. Во все те века, когда еще не была создана эта планета, они знали только Сына Божьего. Они видели Его во всей Его силе и во всей Его славе. Поэтому, когда Иисус покинул небеса и пришел на землю, это все изменило. Его уход вызвал огромную пустоту на небесах. И, вероятно, некоторые ангелы недоумевали. Иисусу предстояло покинуть свой великий и законный трон и прийти в мир младенцем. Должно быть, это казалось слишком большой ценой. Они, должно быть, догадывались, что люди не поймут этого, что они не поймут и не оценят, с кем имеют дело. Вероятно, они тихо размышляли, нет ли другого способа спасти мир. Может быть, кто-то другой. Разве нет кого-то дальше по служебной лестнице, кто мог бы пойти? Действительно ли люди со всеми их недостатками стоят тех обязательств, которые они получают от небес в этом деле? Действительно ли он должен стать одним из них? Не будет ли эффективнее, если он явится во всем своем великолепии? Видите ли, Рождество изменило все не только на земле, но и на небесах. После великого ухода Иисуса там уже никогда не будет так, как прежде. В связи с этой истиной я хотел бы призвать вас вновь обрести чудо Божьей благодати в это Рождество. Его воплощение должно быть, заставило ангелов покачать головой, и мы тоже должны покачать головой. Это слишком высокая цена, чтобы платить ее. Христос пришел не ради ангелов. Он не принимал ангельского облика. Его кровь была пролита не ради ангелов. Все это было для нас. Это было для вас. Автор послания к евреям описывает это следующим образом. На малое время он сделался ниже ангелов, то есть Иисус, увенчанный славою и честью за смертные страдания, дабы по благодати Божией вкусить смерть за всех. Это Евангелие ошеломляет небеса. И если оно поражает ангелов, то почему кто-то из нас должен быть к нему равнодушен? И если все небеса должны склониться к ногам Иисуса Христа, то почему никто из нас не должен сделать то же самое? Итак, первая рождественская реальность заключается в том, что воплощение изменило цвет небес. А вот вторая, Рождество продемонстрировало Божью любовь к обездоленным. Луки 1 час 52 минуты, читая евангельские повествования о рождении детей, невозможно не прийти к выводу, что, хотя мир склоняется в сторону богатых и сильных, Бог благоволит к обездоленным. Мария говорила в своем «магнификате», когда была беременна, он зверг сильных с престолов их и возвысил смиренных, точка. А если проследить за движением ангелов в месяцы, предшествующие рождению Христа, то можно подумать, что это кто есть кто в клубе знатных. Гавриил и его друзья-ангелы должны были быть более чем обеспокоены. Гавриил явился к старому, измученному священнику Захарии и его бесплодной жене Елизавете и сообщил им, что у них родится сын Иоанн Креститель, который подготовит путь для Спасителя. Затем он отправляется в маленький и неожиданный городок Назарет и встречает там совсем юную девушку, которая не только будет носить в своем чреве царя Вселенной, но и будет доверена ему в качестве родителя. Примерно в это же время к простому парню по имени Иосиф является другой ангел и говорит ему, чтобы он держался за мрию, что «хотите, верьте, хотите, нет», но она говорит правду. Хотя для Иисуса было бы уместно родиться во дворце в Риме или другом крупном мегаполисе, пророк Михей за сотни лет до рождения Иисуса получил с небес весть о том, что Бог думает о меньшем. Он сказал, «А ты, Вифлеем, хотя и мал среди родов Иудиных, но из тебя произойдет для меня тот, кто будет владыкой над всем Израилем». И тогда в гостинице не оказалось места, поэтому ангельская аудитория собралась в амбаре за пределами небольшой деревни и у для скота. И ангелы снова мобилизуются, чтобы послать грандиозное приглашение на рождение нового царя. И вместо того, чтобы обратиться к правителям и лидерам, занимающим высокие посты, они обращаются к неудачникам и костоварам, самым низким членам тотемного столба в этом обществе. И вот пастухи и животные стали почетными гостями на рождение нового царя Израиля. Невозможно читать рождественскую историю и следить за движениями ангелов, не осознавая в очередной раз, что Бог любит маленьких. Эта тема сохранится и в жизни Иисуса. Его чувства сильнее всего привлекали бедные, бессильные, угнетенные, отстающие. Сегодня богословы спорят об уместности фразы « Божья преференция для бедных как способа описать Божью заботу об обездоленных. Поскольку Бог определил обстоятельства, в которых нужно родиться на планете Земля, без власти и богатства, без прав, без справедливости, его преимущественные возможности говорят сами за себя. Вполне логично, что Бог поступил именно так, ведь Он Бог, который использует маленьких мальчиков, рогатки и огромные доспехи, как у Давида, чтобы повергнуть гигантов. Девушек из безымянных городов, которые, как и Есфирь, занимают царское положение, чтобы рисковать жизнью ради спасения народа. Неуклюжие убийцы, такие как Моисей, выступают перед царями от имени Бога и ведут народ к свободе. Дети из самых маленьких семей, как Гедеон, которого нашли трусливым на молотильном поле виноградника, становятся могучими воинами, гонителями христиан, как Павел, и величайшими миссионерами, которые когда-либо ходили по земле. Движения ангелов показывают нам Божью любовь к отстающим. Почему это так важно? потому что это значит, что рождественская история касается каждого из нас. Рождественская история о вас. Это значит, что Бог — это Бог безверных, бессердечных, без гроша в кармане, без любви, таких, как мы с вами. Если вы когда-нибудь сталкивались с собственными недостатками, если вы сомневались в своей состоятельности перед всемогущим Богом, если вы боролись с зависимостью или депрессией, или гневом, или страхом, или сомнениями, или трудностями в отношениях, или семейными раздорами, и если вы когда-либо были в такой большой яме, что думали, что никогда не сможете из нее выбраться, то Великая Новость Рождества заключается в том, что Бог любит таких же людей, как вы. Возьмите надежду. Ангелы могут подтвердить, что Бог никогда не выбирал наиболее вероятных кандидатов для написания своей истории в мире. Он – Бог аутсайдеров. Третья реальность 3. Рождество было объявлением войны. Откровение 12,1.9. Юджин Петерсон отмечает: это не та история Рождества, на которой мы выросли. Рождение Иисуса вызывает не просто удивление, оно возбуждает зло. Мы склонны представлять рождение Иисуса как безмятежное, тихое и мирное событие. Даже наши песни говорят нам, что когда Иисус просыпается, не плачет Он. Это тихая ночь, святая ночь, как мы ее называем. Но в сверхъестественном мире ад разворачивает свою ярость, когда Бог, наконец, пытается вернуть творение из-под власти зла. Рождение Иисуса стало началом Божьей атаки на власть тьмы. Мы не можем отрицать, что зло явно присутствует в нашем мире. Это то зло, которое вдохновляет людей убивать женщин и детей в странах-соперницах. Это зло, которое вызывает стрельбу в наших школах, наркотики в наших кварталах и насилие на наших улицах. Оно порождает корпоративную жадность, которая наступает на невинных людей и неравенство во всех наших системах. Изначально Бог напал на зло, приведя своего сына в мир в то первое Рождество, и это вторжение в конечном итоге привело к кресту, пустой гробнице и второму пришествию, которое принесет окончательное поражение сатане и делам зла. Но вторжение началось в Рождество. И ангелы Божьи ⁇ это войны. Как я уже говорил пару недель назад, ангелы не милые. Они не пухлые фигурки на полке. Они не играют на арфах, не носят крылья и комбинезон. Это могущественные и устрашающие войны, и хотя некоторые ангелы, те, о которых мы чаще всего читаем в евангельских повествованиях, были назначены возвестить о рождении Христа и начать празднование, были и легионы ангелов, на которых в то первое Рождество легла совершенно другая ответственность. Повествование о рождении в 12 главе Откровения радикально отличается от евангельских историй о рождении. В Откровении нет упоминания о пастухах и мудрецах, напротив, в нем изображен дракон, ведущий на небе жестокую борьбу между добром и злом. В откровении приоткрывается завеса между видимым и невидимым миром. Вслушайтесь в 12, 1. И явилось на небе великое знамение жена, облеченная в солнце, с луною под ногами ее, и на голове ее венец из 12 звезд. Она была беременна и кричала от боли и муки рождения. И другое знамение явилось на небе вот великий красный дракон, имеющий семь голов и десять рогов, и на головах его семь дядем. Хвост его сметает третью часть звезд небесных и повергает их на землю. И встал дракон перед женщиной, которая должна была родить, чтобы, когда она родит, пожрать ее. Она родила младенца мужеского пола, который же злом железным будет править всеми народами. И началась на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон и ангелы его сопротивлялись, но он был побежден, и не было уже места им на небе. И незвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольститель всего мира, незвержен на землю, и ангелы его незвержены с ним. Вот она, рождественская история, какой вы ее еще никогда не слышали. Занавес приоткрывается, чтобы увидеть, что на самом деле происходило на небесах в ту не самую тихую ночь. Очевидно, что здесь много символизма. Но я не хочу зацикливаться на деталях, чтобы не упустить общую картину. Поэтому я остановлюсь на основных аспектах этого видения, чтобы мы могли увидеть Рождество глазами небес. Перед нами предстаёт женщина, облечённая в солнце. Скорее всего, мы должны определить эту женщину как народ Израиля. Корона из 12 звезд будет означать 12 колен Израиля, а основное внимание будет уделено тому, как Бог использует народ Израиля, чтобы привести в мир своего сына. Второй персонаж этого видения ребенок, который родится у этой женщины. Очевидно, что это ссылка на рождение Иисуса Христа, Божьего Сына, Мессии. Иисус представлен здесь как Царь ребенок, которому суждено править народами с железным скипетром. Конец стиха 5 переходит от рождения Иисуса Христа к его вознесению, когда он вернулся на небо после смерти и воскресения. Упоминая о рождении Иисуса, а затем о его вознесении, Иоанн собирает воедино всю его жизнь. Третий главный персонаж этого видения — гротескный семиглавый дракон. В стихе 9 дракон символизирует сатану. Когда хвост дракона сбивает треть небесных звезд, это, вероятно, означает, что треть небесных ангелов восстала против Бога и последовала за Сатаной. Вот что вам нужно понять. Когда Иисус родился в мир, Сатана был рядом и ждал, чтобы уничтожить его. Пока пастухи смотрят, ангелы поют, а волхвы поклоняются, Сатана ждет, чтобы сделать свой ход. На земле родился младенец, Сатана прошептал его на ухо царю Паранаяку и началась погоня. На небесах началось великое вторжение, дерзкий рейд правителя сил добра в тыл врага, кочегу зла. Чтобы понять всю предысторию этой духовной битвы, вам придется вернуться к пророчеству, которое было произнесено самим Богом в самом начале времени и пространства, как мы его знаем. В Эдемском саду. Сатана в образе змея только что совершил свой отвратительный акт обмана человечества и искусил Адама и Еву совершить первый грех против Всевышнего. И вот наступает время последствий. Бог назначает наказание каждой стороне за их роль в преступлении. В Бытие 3. 15. Бог осуждает змея такими словами. «И вражду положу между тобою и между женщиною, и между потомством твоим и потомством ее, Он будет поражать тебя в голову». А ты будешь поражать его в пету. Это первое обещание, данное после грехопадения человечества. Это также первая евангельская проповедь, когда-либо произнесенная на земле. Богословы называют ее Евангелием первое евангелие. В этих словах, произнесенных Богом, содержится самое раннее обещание искупления в Библии. Все остальное в Писании вытекает из этого единственного стиха. Иисус пришел, чтобы отменить проклятие бытия 3. Христос в этом стихе. Он ⁇ высшее семя женщины, которая однажды придет, чтобы сокрушить уродливую голову змея. При этом его пита будет ушиблена, а тело сокрушено на кресте. Короче говоря, этот стих предсказывает, что Иисус одержит победу над сатаной, но при этом сам будет ранен. Это пророчество предрешает судьбу сатаны. В некотором смысле, Эдемский сад – это лучший момент сатаны. Когда он обманул Еву, а Адам решил последовать за ней, он разрушил Божий план и заполучил весь мир себе. На несколько коротких часов сатана выиграл великую битву с Богом. Но последнее слово останется за Богом. И вот в Откровении 12 занавес отдергивается на небесах. Сатана, который теперь предстает в образе очень могущественного красного дракона со звоном в ушах от этого древнего пророчества, готовится перехватить семя женщины в момент его рождения, потому что он понимает, что рождение Мессии ⁇ это окончательное объявление войны против него и его царства. И если этот ребенок сделает то, что ему было предсказано, то это приведет к сокрушительному удару по голове, который был предсказан еще в саду. Я хочу напомнить вам, что сейчас вы находитесь в духовной битве. В нашем путешествии по Евангелию от Марка мы называли это космическим конфликтом. Здесь есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Лучше всего об этом сказал Филипп Янси, как христианин я верю, что мы живем в параллельных мирах. Один мир состоит из холмов и озер, амбаров, политиков и пастухов, наблюдающих за своими стадами по ночам другой состоит из ангелов и зловещих сил, а где-то там есть место, называемое Раем и Адом. Однажды ночью, в холоде и темноте, среди морщинистых холмов Вифлеема, эти два мира сошлись в драматической точке пересечения. И столкновение этих двух миров имеет драматические последствия для нас сегодня. Мы — часть этой борьбы. Мы должны быть готовы как к необычным, так и к обычным способам действия зла. Не будьте самонадеянны, как будто демоны слабы, и не тревожьтесь, как будто они сильнее Иисуса. Будьте исполнены духом и хорошо вооружены библейскими обетованиями о власти Иисуса Христа и о ваших правах как Дитя Божье. Это хороший способ избавиться от последних остатков рождественского настроения, счастливого Рождества. И, кстати, у вас есть могущественный враг в виде красного дракона, который ненавидит вас. Он ненавидит тебя. Потому что ты любишь Иисуса, которого Он ненавидит. Он ненавидит вас, потому что пытался уничтожить Иисуса, но потерпел грандиозную неудачу. Его выгнали с небес, и теперь Он идет за тобой. С Рождеством. Но именно здесь мы и находимся. Итак, давайте вспомним наши четырех рождественские реалии с точки зрения небес. 1. Рождество изменило облик небес. 2. Рождество продемонстрировало любовь Бога к отстающим. 3. Рождество стало объявлением войны. А вот и номер 4. Рождество утвердило Иисуса Христа как законного царя человечества. Послушайте, что Гавриил объявляет Марии в Луке 1, 31, 33. «И вот, зачнешь в очреве твоем и родишь сына, и наречишь ему имя, Иисус». Он будет велик и наречится сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол отца его Давида, и будет царствовать над домом Якова век, и царство его не будет конца». Ангелы с самого начала воспринимали Иисуса как царя. Они прекрасно знали, кто он такой, и что ни один земной царь не сможет сместить его. Они знали, что в скромном вифлеемском сарае лежит законный правитель вселенной, Тот, кто своими, теперь уже крошечными, руками создал всех людей и животных в этой истории. Это знание делает конфликт, произошедший с царем Иродом, почти комичным, если бы он не был таким ужасным. Это известно как убийство невинных. Матфея рассказывает, что когда Ирод узнал о рождении Иисуса, он приказал убить всех мальчиков двух лет и младше. Ирод боялся, потому что знал, что не он законный царь, а Иисус, поэтому он поступил так, как поступают политические лидеры, когда им угрожает опасность, и попытался устранить конкурентов. Ирод, которого называли царем Иудей, навязал римское правление на местном уровне. Несколько лет спустя. Ирод, которого называли царем Иудей, обеспечивал римское правление на местном уровне. Через несколько лет римляне взяли на себя непосредственное управление Южной провинцией, которая охватывала Иерусалим. И самым жестоким и печально известным правителем стал человек по имени Понти Пилат. Согласно Евангелию от Луки, новый Ирод по имени Антипа и Пилат считали друг друга врагами до того дня, когда их пути пересеклись, чтобы решить судьбу Иисуса. В тот день они сотрудничали, надеясь добиться успеха там, где потерпел неудачу Ирод Великий, избавиться от этого странного так называемого Мессии и тем самым сохранить свое хрупкое царство. От начала и до конца конфликт между Римом и Иисусом выглядел совершенно односторонним. Рим всегда одерживал верх. Казнь Иисуса поставила бы точку и положила бы конец любой угрозе со стороны этого маленького движения. Тирания снова победит. Никому не приходило в голову, что его упрямые последователи могут пережить Римскую империю. А мы пережили. И все попытки царей и их царств, императоров, Их империи подавить движение Иисуса потерпели неудачу. Врата ада никогда не одолеют его церковь. Царство Христа было прочно установлено в Рождество. Мой вызов для вас в это Рождество 2023 года — найти свой путь в Царство Божие, отдав свою жизнь Царю Иисусу. Ангелы на небесах прекрасно понимают, с кем мы имеем дело. Я молюсь, чтобы и вы тоже. Вы уже устали от попыток управлять своим собственным царством? Или пытаться играть в игры царств этого мира? Его царство — вечное, и он — верный и щедрый царь, потому что он сделал себя доступным для всех. Некоторые из вас помнят журналиста Синен Ларри Кинга. Однажды его спросили, у какого исторического персонажа он больше всего хотел бы взять интервью. Он ответил, что хотел бы взять интервью у Иисуса. На вопрос о том, чтобы он спросил у Иисуса в интервью, Ларри Кинг ответил: «И я бы хотел спросить его, действительно ли он родился от девственницы, потому что то, как он ответил на этот вопрос, определило бы для меня историю». Ларри Кинг прав. Рождество меняет все. Позвольте мне закончить на этом. Джейби Филлипс предлагает интересный взгляд на Рождество с небес. В его рассказе старший ангел показывает молодому ангелу все великолепие Вселенной. Они видят кружащиеся галактики и пылающие солнца, затем летят через бесконечные расстояния космоса, пока, наконец, не попадают в одну галактику, состоящую из 500 миллиардов звезд. Когда они вдвоем приблизились к звезде, которую мы называем нашим солнцем, и к кружащим вокруг нее планетам, старший ангел указал на маленькую и довольно незначительную сферу очень медленно вращающуюся вокруг своей оси. Она показалась маленькому ангелу тусклой, как грязный теннисный мячик, а его разум был переполнен размерами и великолепием того, что он только что увидел в остальной части Вселенной. «Я хочу, чтобы ты особенно внимательно посмотрел на эту», сказал старший ангел, указывая пальцем. «По-моему, он очень маленький и довольно грязный», сказал маленький ангел. «Что в нем особенного?» Представьте себе изображения, переданные на Землю первыми астронавтами Аполлона, которые описывали нашу планету как целую, круглую, красивую и маленькую, сино-зеленый и загорелый шар, подвешенный в космосе. Джим Ловелл, размышляя об этой сцене позже, сказал: это было просто еще одно тело, правда, примерно в четыре раза больше Луны. Но оно хранило в себе всю надежду, всю жизнь и все то, что знал и любил экипаж Аполлона. 8. Это было самое прекрасное, что можно было увидеть на всех небесах. Такова была точка зрения человека, однако для маленького ангела Земля не казалась такой впечатляющей. Он с ошеломленным недоверием слушал, как старший ангел рассказывал ему о том, что эта планета, маленькая, незначительная и не слишком чистая, была знаменитой посещенной планетой. Вы хотите сказать, что наш великий и славный принц спустился лично на этот пятисортный маленький шарик? С чего бы это ему так поступать? Лицо ангелочка сморщилось от отвращения. Ты хочешь сказать, спросил он, что он опустился так низко, что стал одним из этих ползучих тварей, населяющих этот плавучий шар? Да, и я не думаю, что он хотел бы, чтобы вы называли их ползучими тварями в таком тоне. Ведь, как бы странно нам это ни казалось, он их любит. Он спустился к ним, чтобы поднять их, чтобы они стали такими же, как он. Маленький ангел опустил глаза. Такая мысль была почти непостижима для него. Мы знаем то, чего не знают ангелы, и это то, что даже они жаждут увидеть. Это благодать и спасение Бога, который избавил нас от грехов. Я молюсь о том, чтобы вы ощутили глубину этой истины в это Рождество. Я люблю вас, ребята».